0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Vignard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören.
1: Das Jahr 2012, ihr wart auf dem Heimweg von euren Schwiegereltern. Auf der Autobahn, ein schrecklicher Unfall, ähm, Genau, der dein Leben komplett auf den Kopf gestellt hat von einer Sekunde auf die andere komplett umgekrempelt hat. Ähm, kannst du uns erzählen, wie war für dich die Zeit danach? So die ersten Stunden, die ersten Wochen, Monate. Wie muss man sich das vorstellen bei so einer Tragödie?
0: Also es war so, die, die erste Zeit direkt danach war ich, ähm, also ich bin auch aus dem Auto nicht ausgestiegen und verletzt. Also ich war, es war natürlich nicht viel, aber es war... Schon so, dass es mir es recht weh getan hat. Ich war dann na, knapp zehn Tage im Krankenhaus, ähm, zuerst recht nah an der Unfallstelle und dann ähm, bin ich näher nach Hause gekommen, ähm, nochmal ins Krankenhaus. Ähm, ich habe schon dort an der Unfall, also in Öhringen war das ähm, in, an der Autobahn 6, ähm, schon da auf der Intensivstation erfahren, wie, ähm, wie viel Menschlichkeit es trotz aller Gesundheitssystem Schwierigkeiten überall gibt. Ähm, die Frauen auf der Intensivstation, die krankenschwestern, die haben mir sofort ermöglicht, dass meine Schwester bei mir bleiben konnte. Die kamen, also ja, es waren vielleicht ja, 24 Stunden nach dem Unfall war dann meine Schwester bei mir. Und äh, die ist nicht mehr von meiner Seite gewichen. Das war eine große Hilfe. Ähm, ich war schon in der Unfallnacht so ähm, ja, erfüllt. Ich habe ich hab, ähm, zugeschaut, wie das Auto gebrannt hat. Ich, hab, ich wusste, meine Familie ist nicht aus dem Auto draußen, also ist sie drin. Ähm, ich habe in diesem Moment schon diese, dieses Wissen gehabt, sie sind weg mhm. und ich wusste, ich darf sie gehen lassen. Wir waren sehr im Reinen auf der Heimfahrt, es waren alle Hausaufgaben gemacht. Das war irgendwie, <lacht> Ich habe die Kinder nochmal abgehört, im Auto Es war ähm, Ferienende und ähm, es war irgendwie so nichts Offenes, es war alles im Reinen und ähm, das war glaube ich so der erste Schritt. Dass ich sie einfach abgehen lassen können. Das war ist mir schon da in der Nacht, ähm, als ich da so allein lag und dachte: Ach Gott, wie geht's? Wie, wie kommst du jetzt weiter? Hast du also ganz profane Gedanken? Hast du genug Geld, dass du jetzt weiterleben kannst? Kannst du? Ähm, wie läuft es weiter? Irgendwie, ich hatte schon da diese Zuversicht in mir ich darf weitergehen. Ich wusste, die, die vier möchten nicht, dass ich irgendwo stehen und stecken bleibe, sondern dass, dass es einfach weitergeht.
1: Das habe ich auch in den Interviews, die ich von dir gehört habe, so rausgehört, dass, dass du das als deine Botschaft von deinen drei nee, vier Lieben mhm. ähm, mitnimmst. Das ist ihr Auftrag an dich, dass du dein Leben weitergehst für sie sozusagen. Ja, ja.
0: das also habe ich immer ganz, ganz... Ähm, konkret empfunden, also das wusste ich ich mhm. wusste auch, dass ich Verantwortung übernehme, weiter übernehmen muss die, die Zeit nach dem Unfall ich habe ähm, hab mein Vereinsjubiläum, das ich geplant hatte ich weiß hier engagiert sich auch jemand in, für eine Sache ähm, das war geplant, das stand an ich, ich wusste, das muss irgendwie weiterlaufen das lief alles, mhm. also ich hatte das alles mitgeplant und ich habe die Verantwortung einfach weiter übernommen mhm. dann
1: Hast du das Gefühl, es hat dir auch geholfen danach, dass du wie auch Aufgaben hattest, die dich haben vorwärts schauen lassen, wo du vorwärts gehen musstest, auch so Routine auf beruflich Fall, und auf
0: jeden Fall. Also ich war ja Hausfrau und Mutter. Ich war wirklich ich durfte zu Hause sein. Ich habe wirklich die Zeit genossen. Ich war ähm, daheim und war wirklich ganz für die Kinder da. Ähm, aber ich habe viele Ehrenämter. Ähm, bekleidet und ähm, die haben mir natürlich weitergeholfen. Mhm. Ich wusste, ich habe in der Pfarrgemeinde bei uns ähm, einfach einen Platz und, und was zu tun. Und ich habe eben in dem, in dem Musikverein ähm, dieses große Jubiläum hier, das, was lief und was mir auch mhm. wichtig war, mhm. ähm, das lief dann weiter. Ich wusste, da, das muss weitergehen. Und wenn, mhm. wenn das, ich habe dann immer gedacht, wenn das jetzt fertig ist, dann gucke ich mal, was passiert. Und es ist immer irgendwas Neues passiert. Mhm. Also ich habe immer... Es ging immer irgendwie weiter.
1: Was machst du dann heute?
0: Ja, so kurz nach dem, nach dem Unfall. Also, ich muss jetzt mal dazu sagen, dieser, dieses Filmchen, das, das hier eingespielt wurde, das wurde gedreht. Also, der, der Unfall war im November, im Februar. Und ähm, ich habe, nachdem das, ja, irgendwann im April, hatte ich wo auch immer es herkam, ich schreibe das alles dem lieben Gott zu, ich schreibe das dem zu, der, der den Weg für mich kennt, ähm, hatte ich den Eindruck, ich habe so viel Hilfe bekommen von überall, von vielen Menschen, von, von, ja, von, so viel, von so viel Energien um mich rum, dass ich so voll war mit, mit Energie, mit Kraft, mit was, was ich weitergeben wollte und ähm, es kam mir ja dann irgendwie so diese, diese Idee, ich möchte gerne noch was machen, wo ich Menschen helfen kann. Und ähm, habe mich dann beworben an einer Physiotherapieschule in Karlsruhe und ähm, wurde dann da auch genommen. Allerdings erst im Oktober, das heißt, ich habe dann noch ein halbes Jahr Zeit gehabt, um mich so ein bisschen zu arrangieren, ein paar Sachen auf die Reihe zu kriegen und ähm, jetzt habe ich im März die Ausbildung beendet und ähm, darf jetzt als staatlich geprüfte Physiotherapeutin, <lacht> ähm, so ein bisschen was weitergeben, <lacht> was, ich, was ich auch so in mir habe. Und ich spüre es ganz oft, dass die Menschen einfach schon allein diese Berührung, das, was, <lacht> was, was, was wir ihnen geben können, dass das schon so, so viel hilft und so viel Gutes tut, was, was ähm, <lacht> ich auch weitergeben darf. Da bin ich auch ganz, ganz froh drum.
1: Okay, Wahnsinn. Ja. Ähm, jetzt stellt sich für mich die Frage, kannst du uns erklären, Wieso hast du das so gut überlebt? Man kann an einem Schicksalsschlag kaputt gehen, zerbrechen, keine Hoffnung mehr bekommen, wie nicht mehr auf die Füße kommen, nicht mehr wissen, wie geht's weiter, also völlig dann niederliegen. Kannst du Gründe oder hast du für dich Gründe gefunden, weshalb du sagen kannst, du hast gepackt sozusagen? Also
0: so ein, so ein Grund, um ihn weiterzugeben, um zu sagen: Macht das in Zukunft alles so, dann könnt ihr mit sowas umgehen. Das glaube so ich Rezept, nicht. Oh, Das hätte ich so gern, aber ich habe keins. Ich habe wirklich keines. ich, ähm, ich schreibe das einfach so meinem, meinem Lebensweg zu. Ich hatte eine tolle Kindheit. Ich habe ganz tolle Eltern, die mir mitgegeben haben, ähm, dass ich Wurzeln bei ihnen habe, dass ich immer zu ihnen kommen kann, dass ich aber auch Flügel habe. Ich hatte immer die Freiheit, ähm, Entscheidungen selbst zu treffen und ich musste, hatte aber dann auch die Verantwortung, die einfach mhm. mitzutragen, also dieses ähm, Wurzeln geben und Flügel geben, das ist sowas, so was mir ganz wichtig mhm. ist, was ich immer ähm, Menschen als, ja, einen Ratschlag will ich nicht sagen, aber so als, als Motto so ein mhm. bisschen mitgebe. Ähm, ich hatte als Kind die Freiheit, draußen rumzustreuen. Ich bin auf Bäume geklettert und ich habe das auch meinen Kindern weitergegeben. Ähm, meine Kinder sind auch auf Bäumen rumgeklettert, <lacht> und wo andere Mütter drumherum standen. Oh Gott, das will wie, wie könnt ihr nur? Und ich habe immer gesagt, lasst die wenn es nicht lernen. Natürlich, wenn man dann einmal hochsteigt und dann fällt man. Genau. Ähm, ich Schreibt es natürlich auch meinem Glauben zu. Ich bin als, als junger Mensch schon von meiner Oma, wie das bei uns halt so gang und gäbe war, mit in die Kirche genommen worden. Wir hatten in unserer Pfarrgemeinde einen ganz, ganz tollen Pfarrer, der wirklich für alle Leute in der Gemeinde da war. Der hat, der hat zu allen Zugang gehabt, zu Alten, zu Kindern, zu Familien. Der hat uns eine ganz ganz tolle Jugend auch geschenkt in die, in diesen Vereinigungen. Ich war, ich durfte eine der ersten Ministrantinnen sein. Das gibt's also in der katholischen Kirche. Sie sind übrigens auch Christen. Amen dazu. Das das war für uns schon was ganz Großes und ich habe mich da schon engagiert und war da schon immer zu Hause mhm. in der Kirche und ich hatte schon da einen großen Zugang zum Glauben und der ist immer, der trägt mich, der ist immer bei mir und das, ähm, ja, ich denke, dass letzten Endes das wirklich mhm. diese große Energie ist, die mich noch immer trägt, auch mhm. nach fünf Jahren
1: jetzt. Mhm. Kannst du es nochmal konkretisieren, was genau am Glauben an Gott? Kannst du es kannst beschreiben? Ist das einfach ein Gefühl oder war es für dich der Austausch mit anderen oder das Gebet oder der Gottesdienst oder kannst du es irgendwie für uns vorstellen? Greifbar machen?
0: Also, ich glaube, das ist so ein Gesamtpaket. Mhm. Also, ich, also, so an irgendwas Kleinerem kann mhm. man das nicht festmachen. Dafür ist er einfach zu groß. Das kommt natürlich in, in Gesprächen. Wildfremde Menschen, die dann zu mir kommen und sagen: wir beten je, Ich bete jeden Abend für mhm. dich. Und ich denke: Okay, kein Wunder ist es so, dass ich das erste Jahr, das habe ich immer gesagt, ich musste das erste Jahr nach dem Unfall keinen einzigen Schritt alleine gehen. Ich wurde immer getragen. Ich hatte immer ein Netz von Menschen, die dann mit mir gesprochen haben und die mir auch zugehört haben. Also ich habe ja, ihr hört sich, ich bin eine Quasselstrippe. Ich kann, ich, kann, ich kann ohne Punkt und Komma, wenn es sein muss, reden. Und es hat mich getragen, ein Gottesdienst, so ein, so ein Ablauf, so was, was immer sicher, mhm. was für mich immer sicher ist, wo ich weiß, zum Schluss kommt der Segen und das Armen und zwischendurch, das, das sind solche Abläufe, Rituale, die, die einem einfach gut tun. Ähm ja, also es ist ganz schwierig, das zu sagen, aber das ist wirklich ein, ein Gesamtpaket, also ich empfinde es immer so.
1: Und jetzt heutzutage, wenn du jetzt auch im Alltag stehst, welchen Stellenwert hat deine Familie noch für dich?
0: Also meine Familie ist grundsätzlich immer bei mir, mhm. die tragen mich, die haben mich gerade auch wieder im Abend, der Jörg war gerade auch hier, ähm, als wir da im Park waren, ähm, die sind eigentlich immer hier und auch wenn, ähm, wenn mal Chaos herrscht oder irgendwo, irgendwann komme ich dann zur Ruhe und dann, dann spüre ich, dass sie bei mir sind und sie sind so weit nicht weg, ich kann mhm. sie jetzt einfach nur nicht mehr anfassen, das ist natürlich... Einfach das, was, was auch am schwierigsten mhm. immer ist, dass man, dass man sie nicht mehr anfassen kann, weil wir immer sehr haptische Menschen mhm. waren, alle. Also ich, das, das hat mir schon sehr gefehlt, aber ja, mhm. das bringt es einfach mit sich. Und, und ich denke, alles, was ich aber geschenkt bekomme von außen, mhm. das wird es nie wettmachen, aber es ist so ein bisschen, es tröstet ja. mich so ein bisschen.
1: Ja. Und du hast jetzt auch angefangen, intensiv Triathlon zu betreiben?
0: <lacht> ja, das habe ich eigentlich vor, dem Unfall schon angefangen. Okay. Ich wollte eigentlich vorher schon ein Triathlon starten und war zu dem Zeitpunkt da ziemlich fit. Und ich wusste, ich wollte also im Juni, das war also dann okay, 2013 ist, ja. für Juni war das geplant. Das hat für Juni dann nicht geklappt, weil die Verletzung einfach noch da war. Aber ich bin dann im August mhm. einfach einen anderen... Gestartet und ähm, der Sport hat mir unheimlich viel mhm. gegeben, auch dieses Wissen, dass meine Beine, dass mein Körper noch funktioniert, auch wenn die Seele in dem Moment schon sehr verletzt war mhm. und sehr ähm, ja, so ein bisschen Zeit gebraucht hat zu heilen. Der Körper hat es ein bisschen mhm. ausgeglichen mhm. und diese Möglichkeit, Distanzen hinter sich zu bringen zu, und das auch zu messen, das war, das war auch was, was mir. Echt gut getan mhm. hat, also es mhm. hat mir schon auch geholfen.
1: Okay. Und ähm, kannst du sagen, hat sich dein Glaube jetzt in der Zeit verändert?
0: Also, wenn er sich verändert hat, dann ist er einfach nur größer und sicherer okay. geworden. Also, ich, der war schon immer bei mir, ich habe wirklich schon als, als Kind wusste ich, dass es irgendwas gibt zwischen Himmel und Erde, was wir sicher nie erklären können, was aber ich mir damals schon sicher war, dass es da ist und heute ähm, bin ich mir noch, noch sicherer dessen, weil ich einfach so oft spüre und gespürt habe, dass, dass mich der Glaube einfach trägt, dass ich einfach weiß, ich kann mich dann irgendwo auch mal in eine leere Kirche setzen und, und kriege dann einfach so, so eine große Energie für mich. Ja, das, das schreibe ich dem alles einfach zu.
1: <lacht> einfach mache ich es mir.
0: Ich glaube, so ist es auch so einfach.
1: Ja, aber so einfach ist es ja dann doch nicht. Gell? Also
0: ja? Aber wir können wir es versuchen, uns genau. ein bisschen das, einfach zu machen. Genau, so, das ist So ein jedenfalls. bisschen einfach kindlich zu sein ja, und genau. zu sagen, ach ja, da wo sie sind, die vier, sind sie jetzt sicher, da geht's geht es ihnen gut und da sind sie beisammen. Und das ist so ein bisschen, <lacht> schon so ein bisschen was Kindliches, so was Naives, aber das trägt einem unheimlich, weil ich einfach
1: mir dessen aus sicher mhm, bin. Mhm. Ja, das glaube ich gern. Ähm, jetzt, wenn einem was passiert, stellt man sich ja oft so die Frage: Warum passiert es jetzt ausgerechnet mir? Das hat doch jetzt nicht sein müssen. Bei Kleinigkeiten, bei großen Ereignissen. Wie gehst du mit der Frage um, mit dem nagenden der Frage?
0: Wenn ich das immer sage, sagen die Leute immer: Wie machst du das? Aber ich habe mich noch nicht ein einziges Mal gefragt, warum noch nicht einmal. Mhm. Weil diese Warum-Frage, mhm. die, also es kommen ganz viele Menschen, die das zu mir tragen und sagen, es gibt auch viele um mich rum jetzt, ähm, die sagen, warum ist dir das passiert? sage ich, das bringt überhaupt mhm. nichts. Es, es hilft uns nichts, diese Warum-Frage zu stellen, weil wir auf der Stelle bleiben. Ja. Wenn wir die Frage permanent stellen, wir drehen uns im Kreis, wir kriegen keine Antwort drauf. Wir, wir bekommen dann eine Antwort, wenn wir wieder beieinander sind mhm. und dann werden wir es wissen und bis dahin kann ich mich, glaube ich, gedulden. Ich denke, so, denk immer so global sehen ist nicht mehr so lang. <lacht> also ich bin mir schon sicher, dass, die, dass ich da eine Antwort möglicherweise drauf bekomme oder nach einem Sinn, aber das hier jetzt zu fragen, das, macht, das bringt einfach nichts. Wir kriegen mhm. keine Antwort und... Mhm. Es bremst uns im Weitergehen einfach. Also es, ich hatte immer den Eindruck, dass diese Warum-Fragen die Menschen, die ja, um mich herum waren und warum, warum ist mir das passiert? Und meine Mutter ist so arm dran. Die hat immer gefragt: Warum habe ich was habe ich mhm. Böses getan, dass uns das passiert mhm. ist? Die haben es viel schwerer mhm. mit dem Umgehen, als wenn ich sage: Okay, das ist passiert. Es war schrecklich und es mhm. hat furchtbar wehgetan damals und es tut immer noch weh. Da braucht man auch nicht rumreden, aber, ähm, aber warum fragen, macht ja, einfach keinen Sinn,
1: ja. weil es keine Antwort gibt. Ja, das ist so. Aber sie drängt sich einem dann doch irgendwie immer schnell wieder auf, gell? Also ich ja, erwische mich dabei, also, dass ich dann immer wieder am, am Hirnen bin, warum? Ja, genau, also das muss ich nicht sagen, da bin nichts. ich
0: aber auch ganz, ganz glücklich, dass ich mich das nicht, dass ich nicht fragen muss. Also mhm. ich, bin, ich mhm. empfinde diesen Umgang auch ganz oft als Segen und als, als Gnade, dass ich mhm. so damit umgehen darf. Mhm
1: genau ja. hm. Spannend jetzt auch, du erlebst jetzt gerade bei deiner Mutter das Gegenteil, hm. die mit dieser Warum-Frage am Kämpfen ist und ähm, für sich ja auch scheinbar keine Antwort kriegt, weil ja, es keine sie, Antworten gibt. Sie hat es jetzt aufgehört.
0: Also okay. Sie hat es relativ schnell aufgegeben, okay. weil, wir, weil ich einfach ähm, ja auch da das, das Glück habe, sie da einfach auch ein Stück weit mittragen zu können, mhm. weil's, weil's einfach, ja, weil wir einfach wissen, dass wir da keine Schuld dran haben, das bringt nichts, mhm. sich da mhm. zu fragen, was, was haben wir gemacht. Mhm. Ist da irgendjemand schuld dran? Nein, es ist mhm. überhaupt niemand schuld dran, gar nicht.
1: Apropos, ist da jemand schuld dran, hattest du die Möglichkeit, ähm, Kontakt herzustellen mit dem, es war ein LKW, der auf eure Fahrbahn kam, mit dem LKW-Fahrer Kontakt aufzunehmen? Kannst du dazu was sagen?
0: Ähm, ich habe bereits in der Unfallnacht unglaublich, wie es auch klingen mag, ähm, meinem, Seelsorger, meinem Seelsorger damals gebeten, diesem Menschen, diesem Armen ähm, zu sagen, dass ich ihm nicht böse bin, mhm. dass, ich nicht, dass ich ihm keine Schuld gebe, dass ich ihm das nicht nachtrage. Ähm, ich wusste schon da, dass er, dass da niemand Schuld dran sein kann mhm. an so einer Tragödie. Das, das war, damals, also war mir ganz wichtig und ähm, ich war dann auch sehr erleichtert, als dann tatsächlich dieses Urteil, weil in Deutschland muss man dann ähm, einen Prozess durchstehen, wenn mhm. sowas passiert. Und ähm, dass er dann auch freigesprochen wurde, weil es gab einfach keine Möglichkeit. Da war irgendwas mit dem Reifen und nach vier Gutachten wusste man es noch immer nicht. Mhm. Und dann habe ich gesagt, oh, lasst es einfach gut sein. ist. Bringt auch das nichts. Da steht auch eine Familie dahinter, wo ich sage, da muss nicht noch mehr Leid mhm. sein. Und ähm, dafür hat er mir auch mal ähm, gedankt. Also, das, da gibt's schon auch, mhm. ähm, gab es schon die Möglichkeit. Nur persönlich ging es nicht, weil mein Polnisch so mhm. schlecht ist und sein Deutsch auch. Also, mhm. ja.
1: Mhm. Okay. Wow, ich hätte jetzt gedacht, dass gerade so der. Die, der Erklärungsansatz oder die Erklärung für den Unfall, wie auch eine Hilfe wäre, aber das hast du in dem Moment auch gar nicht gebraucht, nicht, war für dich in Ordnung so, es war so. Ja, ja.
0: Ich, war ja ich war ja dabei, ich hab, also, es ist letzten Endes auch so, dass man so ein 30 Tonnen einfach nicht mehr steuern kann, wenn da irgendwas nicht, nicht mehr in Ordnung ist mit dem Reif, mit den Reifen. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht, aber ähm, ja, es hat sich einfach die Frage auch wirklich gestellt.
1: Ähm, jetzt, eben habe ich vorhin schon angedeutet, so ein Schicksalsschlag kann einen weicher machen oder auch sehr hart. Also so nach hart nach außen, ähm, abgehärtet, ähm, harte Schale, vielleicht dann doch weicher Kern. Aber bei dir hat es was ausgelöst in puncto Menschlichkeit. Du hast es gerade schon angedeutet. Ich glaube, du warst vorher schon vom Typ einfach so... Offenes Herz, offene Person, schätze ich. Das kam sicher nicht ja. durch den Unfall, aber ähm, was hat sich bei dir verändert? Du hast gesagt, du hast jetzt eine Physiotherapie-Ausbildung gemacht und arbeitest auch speziell mit Behinderten, richtig?
0: Ähm, ich arbeite im Moment jetzt noch erstmal zum ein bisschen Erfahrung sammeln ähm, in so einer ganz normalen Praxis. Ähm, die Arbeit mit behinderten Kindern, die hat mich ähm, im Sommer im letzten Sommer in der, während der Ausbildung sehr, sehr berührt. Also das war was was mich ähm, wirklich im tiefsten Innern wirklich berührt hat, wo ich, wo ich gesagt habe, ich habe da einen Moment auch gezweifelt. Da habe ich mal warum gefragt, warum darf die Medizin alles tun, was sie kann oder muss die Medizin alles tun, was sie kann. Und ähm, nach ganz vielen Gesprächen mit, mit Menschen, die sehr viel mit behinderten Kindern arbeiten, ähm, habe ich da auch gespürt, dass diese Kinder einfach das pure, reine Leben sind. Mhm. Und ähm, ich habe ähm, da dann die Möglichkeit beim Schopf einfach gepackt und habe gesagt, ich möchte jetzt ganz gern da auch ähm, mithelfen. Und ähm, die Stiftung, die vorhin schon angesprochen mhm, genau, wurde, ja. die ähm, hat der Chef meines Mannes ins Leben gerufen. Mhm. Und zwar schon tatsächlich zehn Tage nach dem Unfall hat er ähm, bei der Trauerfeier ähm, mir und der Trauergemeinde gesagt, dass er ähm, vorhat, eine Stiftung, so einen Stiftungsfonds einzurichten mit dem Namen meines Mannes, einfach um ähm, ihn so ein bisschen in Erinnerung zu halten und um... Ähm, seine Leistung und alles, was er getan hat in der Firma, zu würdigen. Und mit, diesem, mit dem Geld aus dieser Stiftung darf ich jetzt auch unterstützen, eine Physiotherapeutin, eine mittlerweile gute Bekannte, die Hypotherapie ähm, macht mit, mit behinderten Kindern. Ich habe wirklich sowas noch nie gesehen, was passiert mit einem behinderten Kind, wenn auf es ein, auf ein Pferd kommt das scheint mir sehr wichtig zu sein und da habe ich da habe ich einfach gesagt, ich kann da im Kleinen was Gutes tun, das, ich will nicht die Welt retten, kann ich auch gar nicht, brauchen wir auch alle gar nicht, aber ähm, ich darf jetzt da ein bisschen was helfen und ähm, dieser Stiftungsfonds, der ähm, hat recht großes Potenzial okay. und, ähm, da wird sich echt sicherlich noch etliches tun dann.
1: Also kurz, euer Stiftung heißt Gutes Tun. Gutes genau. Tun. Genau. Ja. Und das heißt, du hast jedes Jahr die Möglichkeit, die Chance, die das Privileg, jemandem Gutes zu tun. Ja. Sprich deiner jetzt Freundin mit Hypotherapie. Ja. Das heißt, du greifst ihr unter die Arme, um was zu machen, ja, Material es zu kaufen. Ja, so, oder? Die,
0: die Pferde müssen, müssen was fressen. <lacht> das ist echt so. Ähm, die muss die ist angeschlossen an eine Einrichtung, wo diese behinderten Kinder dann auch tagsüber wohnen, wo das sind wirklich schwerstbehinderte Kinder, die nicht in den Familien sein können, wo die Familien ähm, wirklich die Kinder in ein Heim bringen und, und sie dann besuchen und sie dann nur zu bestimmten ähm, Anlässen auch mal nach Hause holen. Ähm, da braucht es immer Geld, da braucht es für jeden Sattelgurt, für alles, was sie braucht, muss sie so kämpfen und mm -hmm. das finde ich ganz, ganz schrecklich mm -hmm. und da ähm, da können wir echt etliches tun mm -hmm. und sie kann dann auch, das ist so, dass sie dann auch gezielt einfach kommt und sagt, ich brauche jetzt was okay. und ja, ähm, ja ich, wir haben letztes Jahr zu Weihnachten, ich muss das jetzt einfach so sagen, ähm, aus dem aus diesem Stiftungsfonds 100.000 Euro verteilt an wow. ähm, an ja, gemeinnützige Organisationen auch in de, einfach im, im Umkreis bei uns. Mhm. Und,
1: ähm, wow, das ist ja, ja eine dabei, beachtliche <lacht> Summe. Drauf.
0: Das, war, das ja. war schon, ist schon immer wieder schön, dass man dann einfach auch diese Rückmeldungen ja. kriegt, was, ja. was da alles passiert, ja. Gutes.
1: Und das heißt, wie werdet ihr aufmerksam auf diese Personen, denen ihr Gutes tun könnt? Hast du das ganze Jahr die Ohren und Augen offen? Genau, und so sieht genau. es aus.
0: Ja, das sind... Ganz viele so Helferlein genau. unterwegs, die immer Augen und Ohren offen haben mhm. für mhm. Not überall und wir machen auch etliches über die Pfarrgemeinden, mhm. ähm, die dann zu mir kommen können und ähm, ich schaue es mir an und ich bin, ich möchte dann aber auch tatsächlich hingehen können und, und mir das anschauen und mir ein Bild machen mhm. vor Ort, weil ich... Ähm, weil ich es ungut finde, einfach irgendwo Geld hinzugeben, ja. wo ich dann nicht sehe, was passiert ja. Damit.
1: Ja. Okay, das heißt auch, du hast einen persönlichen ich Bezug dann noch guck dazu. dann ja. immer, was, was wir da machen. Jetzt hast du vorhin auch schon gesagt, du hast ganz viel Mitmenschlichkeit, sei es durch deine Kirchengemeinde oder einfach Leute, die dich ansprechen, durch eine Krankenschwester erlebt, wie auch immer. Was würdest du sagen, was hat dir geholfen, was können wir an Mitmenschlichkeit Weitergeben. Wie können wir das konkret werden lassen, wenn jetzt Menschen in so einer ganz, ganz schwierigen, dunklen Situation stecken, wie du das warst? Was hat dir geholfen? Also für mich
0: war es ähm, immer essentiell, mit den Menschen zu sprechen. Mhm. Ich bin sehr offensiv immer hingegangen auch. Ich habe sehr wohl gesehen, dass Menschen... Geschaut haben, oder oh, jetzt drehe ich mich mal um mhm. und gehe mal weiter, weil diese, diese Hemmschwelle, mhm. diese, dieser, ähm, diesen Schritt zu gehen dahin zu jemandem, den finde ich unheimlich schwer. Und ich habe immer gesagt, jeder, der zu mir ins Krankenzimmer kam, den gehört ein Orden, mhm. weil, ich, weil ich einfach denke, boah, diese, diese, diesen, das zu überwinden.
1: Ist ja schlussendlich diese Spaß, auch eine Unsicherheit. Einfach ja. dieses.
0: Was, was soll man ja, auch sagen? Ja, da genau. sind wirklich ganz viele Leute gekommen und haben gesagt, was sollen wir sagen? Mhm, genau. Und dann habe ich immer gesagt, ihr braucht gar nichts zu sagen. Mhm. Es reicht einfach mal hier zu sein und ähm, das Gespräch kommt dann von ganz allein. Und wenn kein Gespräch kommt, dann kommen vielleicht Tränen oder es kommt, wird eine Kerze angezündet oder es kommt ein Gebet oder was auch immer ähm, also ich möchte wirklich jedem auf den Weg geben, wenn, wenn ihr jemanden trefft, der dem Leid in welcher Form mhm. auch immer passiert ist. Scheut euch nicht hinzugehen. Mhm. Schaut, wie reagiert dasjenige, mhm. wenn es wir spüren, es, dieses Zwischenmenschliche mhm. ist so gigantisch, dass, wir, dass man spürt einfach, was das Gegenüber jetzt braucht. Mhm. Ähm, da einfach ein bisschen offen sein und einfach fragen, kann ich irgendwas für dich tun mhm. und jemand sagt dann, also die, die Leute sagen dann normalerweise schon so, ja komm, lass uns reden oder oh, im Moment mag ich jetzt gar nicht und sowas. Und sowas sich auch rausnehmen, wenn einem wirklich was passiert und dann wenn jemand kommt und, und zu dir sagt, kann ich, kann ich dir irgendwas tun und dann sagen, oh nee, jetzt gerade nicht. Mhm. Und dass dasjenige dann aber auch nicht beleidigt oder traurig mhm. oder irgendwie ähm, vor den Kopf gestoßen ist, weil's, weil wirklich die Seele so auch einfach ein bisschen Zeit manchmal braucht, mhm. Ähm, mhm. Um, um da wieder klarzukommen. Mhm. Also die, dieses, dieses Zwischenmenschliche, wir haben das alle in uns, wir können das alle. Da muss man einfach nur so ein bisschen offen sein und ein bisschen hören und das so ein bisschen
1: mhm.
0: wirken lassen. Dann, dann, ich glaube... Das ähm, ist so die Essenz, einfach mhm. tatsächlich hinzugehen und, okay. und mal zu, zu gucken, was, was passiert.
1: Ja, genau. So wie Tina es vorhin erzählt hat, einfach in ja. der Situation spüren, jetzt ist dran zu beten oder jetzt ist, genau, okay. Ähm, du hast jetzt geliebte Menschen verloren, was würdest du uns... Mitgeben, wir haben jetzt noch Familien um uns herum, sei es kleine Kinder, sei es Eltern. Was würdest du uns sagen, ähm, mitgeben auf dem Weg?
0: Also ich habe vorhin schon mein Lieblingsmotto gesagt, hier Wurzeln geben mhm. und Flügel geben. Ähm, auch wenn es uns manchmal ganz fürchterlich wehtut, auch mir hat es wehgetan, wenn die, wenn die Große als die dann das erste Mal mit dem Fahrrad allein irgendwo hingefahren ist und... Ähm, ich wusste sicher dass sie weiß wie man über eine straße geht mhm. ich, ich, also diese möglichkeit alles was sie wissen müssen ihnen beizubringen mhm. das verstehe ich unter wurzeln geben und sie dann aber ausprobieren lassen und sie dann mhm. freilassen und sagen geht euren weg wenn euch irgendwas mhm. über den weg fällt was, wo ihr schwierigkeiten habt könnt ihr immer mhm. kommen mit mir mhm. reden mit mir mit mir ähm, ja, eine lösung suchen. Also das, das wäre so mein, ähm, mein Wunsch auch, dass man einfach ähm, diese dieses mhm. Wurzeln und Flügel und was, was ich auch schade finde, ist, dass die Kinder so oft rausgenommen werden aus Trauerfeiern, aus, aus dieser Beschäftigung mit dem Tod, weil, weil der Tod ist das einzig wirklich Sichere, was uns mhm. was also das einzige, dessen wir uns wirklich sicher sein können. Ich finde, wir sollten die Kinder da viel, viel mehr einfach mit einbeziehen, sie darauf vorbereiten, ihnen einfach, das erdet einem unheimlich, mhm. wenn man weiß und wenn man das auch mal realisiert, wenn man, wenn man die Kinder wirklich mit zu einer Beerdigung nimmt oder zu einem Verstorbenen, zu einer Oma oder zu einem irgendwohin, dass sie das mal spüren können, dass sie einfach mal... Ein, ja, das einfach erfahren können. Also das, das ist auch sowas, was ähm, im Umfeld die die Kinder, die hatten unheimlich Schwierigkeiten, weil
1: Klassenkameraden meinten zum Beispiel, es
0: waren drei Schulen, ja. drei Schulen da betroffen und ähm, die einen haben es super hingekriegt und die anderen haben es sich so ein bisschen schwer getan mhm. und ähm, das ist so was, was ich vielleicht auch ähm, mhm. Eltern mitgeben möchte. Mhm dieses Beschäftigen einfach auch wirklich mal mit dem Tod, weil er zum Leben einfach dazugehört. Mhm.
1: Ja. ja. Ich merke selber irgendwie, ich klammer es auch oft aus, irgendwie ist es so ein unangenehmer Teil, mhm. genau, der einen äh, ja oft auch nicht so beschäftigen darf irgendwie so, das passt nicht in mein Leben, das ja. passt jetzt nicht ins Da machen wir Sein. immer ganz
0: gern. Wir, wir haben jetzt große Pläne und genau. wir müssen dies und das und ja. in der Schule alles, dass alles ja. läuft und tra tra. Aber ja kört halt irgendwie auch schon so ein bisschen dazu. Definitiv, ich denke, ja. denk, dass wir das ganz gern hier in unserer, in unserer Blase dann immer, ja. dass wir die Kinder so ein bisschen, was das anbelangt, den packen. Mhm. Vielleicht können wir da ein bisschen was tun. Hab ich,
1: Definitiv. Ja. Ich habe jetzt auch zwischen den Zeilen rausgehört, bei dir schwingt einfach Dankbarkeit mit. Du warst ja. dankbar, daheim zu sein, bei deinen Kindern zu sein, Mutter zu sein. Mhm. Das zieht sich so ein bisschen durch deinen dein Leben auch durch, ja. oder? Würdest auch sagen, das ist einfach... Diese
0: Dankbarkeit ist eigentlich auch eine der ganz, ganz großen Säulen. Ich, ich bin von Anfang an nicht traurig gewesen, dass sie weg waren, sondern ich war von Anfang an tatsächlich dankbar, dass ich sie hatte. Ich, mhm. Meine Familie hat mich so wachsen lassen. Ich bin... Ähm, Kindern das Leben zu schenken, mhm. es, das Größte, was wir überhaupt machen können, das sind, das sind Erfahrungen, das sind Erfahrungen die, die nimmt mir nie mehr jemand weg. Und das war wirklich mhm. das, das Gigantischste, was ich je habe erfahren dürfen. Und das haben sie mir geschenkt, mhm. die drei. Und das hat mir auch der Jörg mitgeschenkt, weil er da auch natürlich seinen Teil dazu ja, beigetragen okay. hat. Ähm, das, diese Dankbarkeit an ihnen gewachsen zu sein und dieses, das alles, sich immer zu reiben. Und die, der Familienalltag ist so aufreibend und so aufwendig und so. Manchmal kräftezehrend, mhm. aber trotzdem gibt er uns so viel, mhm. so viel Energie zurück auch. Ich war immer einfach nur dankbar, dass ich, die, dass ich sie haben durfte und dass sie mir so viel geschenkt haben, auch für mich, für mich, für mein Leben, dass mhm. ich da einfach
1: weitergehen konnte. Das würde ich doch sagen, ist das perfekte Schlusswort Dankbarkeit. Das finde ich, ist jetzt genau, ähm, genau. Ja, mehr kann man nicht dazu sagen als Dankbarkeit. Ganz, ganz herzlichen Dank, Konstanze.
0: Ja, ich danke euch, dass ich hier sein darf. Ich bin ich war am Anfang, also ich war sehr gespannt, was mich hier erwartet und ähm, ich muss echt sagen, das, ich finde es sehr, sehr beeindruckend. Ich bin ja ich bin auch hier heute dankbar für eure Einladung und ähm, ich bin da gern gefolgt und mal gucken, vielleicht trifft man sich das eine oder andere mal wieder.
1: Ja, das wäre sehr schön. <lacht> ganz, ganz herzlichen Dank.